0: Het was ook gefaald. Ik voelde mij ook letterlijk en figuurlijk gefaald. Ik was kapot. Ik was, er schoot er niet veel meer van over op dat moment. Ik was echt... Ik zat, ik zat hoog en plotseling zat ik nergens. Ik zat in een ziektekas, in godsnaam.
1: Uiteindelijk
0: ben ik dan een stuk of acht jaar geleden gestart bij Netlash. Um, als informatiearchitect. Um, dat was heel leuk, maar omwille van het feit dat ik nog grote mond heb, was ik al heel snel geen informatie meer We werken in feite heel snel ook betrokken bij alle commerciële activiteiten. Uh, en op een bepaald moment, ook in die organisatie, kom je zo een beetje op een, een glazen plafond, een glazen muren. Je kan niet meer naar boven. En je hebt ook geen impact links en rechts. Dus begon me er al een klein beetje op het tand te voelen. Uh, maar goed, dus in elk geval dat, dat ging dat niet meer zo heel goed en uh, de zaakvoerder had mij gevraagd van, ja Thomas, we gaan nu fusioneren met, met Kronos. Wil je in feite niet de overstap doen in feite zelf je eigen bedrijf opstarten? Ik heb daar toen in feite heel duidelijk nee op gezegd, uh, Omwille van een aantal redenen. Uh, de eerste reden was, uh, ik wil dat niet alleen doen. Ik ben bang om het alleen te doen. Dat komt in feite gewoon letterlijk op neer. Uh, en ten tweede, ik wil geen persoonlijk risico lopen. Ik wil ondernemerschap, dat impliceert een risico. En ik wil niet dat mijn gezin ooit in gevaar komt. zoals was mijn grootste bezorgdheid. Goed, ik had nee op gezegd, een paar maanden later, worden mij opnieuw die vraag gesteld? Van Thomas, wil je dat echt niet doen binnen het Kronos-netwerk? Ja, we hebben niemand gevonden om het samen mee te doen. En uiteindelijk heb ik ook gewoon ja gezegd. Uh, in die verstandhouding weliswaar, dat ik op de payroll bleef staan bij Waze, maar dat ik in feite werd uh, dat ik toch dat ding kon gaan doen. We zijn uh, gestart met een wetblad. Letterlijk een wetblad. Er stond daar niks op in het begin van Wonderland, Zelfs nog geen naam. Um, en toen zijn we ook beginnen nadenken van oké, okay, hoe kregen we nu effectief... Wat Afvalenteen heel graag wilde doen was business design. Design thinking toepassen op business modeling. En voor mij was het al redelijk abstract, van wat wil je nu precies doen, want design thinking kende ik op dat moment de feiten nog niet, nog niet echt goed. Uh, maar Valentijn, mijn gevoel opnieuw, is dat Valentijn heel zwaar wilde gaan richting een aantal dingen, zijn vooral user experience. Um, en hij profileerde zich ook heel zwaar als zijn de, de expert, maar zo, ik weet het beter. En voor mij was dat een soort van uh, tone of voice die niet echt goed werkt. Ik geloof veel meer in co-creatie. Dus gemerkt merken sowieso dat we inhoudelijk niet op exact dezelfde hoofdlengte zaten. We hadden ergens wel die idee van we willen de wereld gaan verbeteren. Maar inhoudelijk hadden we daar een verschillende accenten in over hoe dat we dat moeten doen. Ten tweede, innovatie is een enorm moeilijk onderwerp. En binnen corona hadden we wel toegang tot een aantal interessante mensen of, of potentiële klanten. Maar innovatie, wat is dat precies? Ook dat heeft hij het effectief aan de man gaan brengen. Een deftig, uh, recurrent businessmodel rond gaan bouwen. En ook voldoende vertrouwen uiteindelijk. Want uiteindelijk op dat moment waren we snaken van 32 jaar. Het is niet alsof hij er om mijn grijze haren effectief toe komt. Ik weet dat je moet innoveren. Dus dat was enorm moeilijk om te verkopen. Maar als gevolg ook dat we in feite putjes ontgraven graven waren. Gewoon financieel. We waren in feite ons geld aan het verbranden. Zonder in feite te veel uh, constructieve dingen te gaan doen. En ik denk dat het vooral de combinatie was van verschillende meningen, verschillende visie, heel moeilijke feiten kunnen landen en ondertussen uiteindelijk ook geld aan het verbranden zijn, uh, die uiteindelijk Valentijn ertoe... Uh, uh, dat heeft gedreven tot de beslissing van oké, okay, uh, ik geloof niet meer in Thomas om dit samen mee te doen. Ik denk dat dat gewoon... Was, ja goed, hij heeft... Dat mest had in erg, komt daarop neer. dus dat ging over mij en zijn relatie naar mij toe. En ik denk niet dat hij op dat moment nog vertrouwen had, dat ik de juiste persoon was om dat ook op dat moment te doen. En uiteindelijk, na een jaar, is dat slecht afgelopen. Uiteindelijk heeft hij eenzijdig beslist van Thomas, uh, we stoppen ermee. Of toch met jou. Maar omwille van de financiële architectuur die eronder zat, kon hij blijven doorgaan bij Wonderland. Uh, en ik niet. Uh, en ik ben toen al wat ik beelden, uh, Dat ik moest terugkeren naar Weis. Terwijl hij in feite volledig ontgroeid was. Van, van marketing naar innovatie. Dat is wel een grote stap. Ik kon hier gewoon niet gewoon meer terugkeren. Dus ik ben toen in feite, ja, ik voelde me heel slecht. Eh, ook naar de dokter geweest. En de dokter heeft mij relatief snel gezet, Burn-out, depressie, noem het dat je wil. Want op zo'n moment voelt het ook wel aan alsof je figuurlijk jouw kind verloren bent. Je hebt daar ja, alles voor gedaan en alles in geloofd. En, en, en plotseling wordt dat afgepakt. En je hebt daar in feite geen impact meer op. En dan sta je daar dan. Maar toch kan ik het hem ook niet echt kwalijk nemen. Uiteindelijk, hij had zelf een visie. Eh, hij had zelf een terechte bezorgdheid over die financiële middelen die er langzaamaan wel opdroogden. Dus uiteindelijk heeft hij gedaan wat dat hij... Ge... Egocentrisch, want daar wel... Uh, ja, egocentrisch. Uh, maar er is ook wel niet volledig onterecht. Dus dat was voor mij nog een keer rechtstreeks het gevoel van ik ben ook effectief gefaald. Dat is... Ik kan niet zeggen dat hij mij onmenselijk behandeld heeft of zo. Hij heeft mij ergens gepakt op mijn softspot en heeft dat gewoon in de openbaarheid gebracht. En ik was ook gefaald, ik voelde mij ook letterlijk en figuurlijk gefaald. Ik was kapot, ik was, er, was, er schoot daar niet veel meer van over op dat moment. Wat je dan moet weten, en dat vind ik ook wel... How high can you go and how low can you fall? Heel mijn digital consultancy verhaal, waar ik... gewoon niet zeggen de een rotte man, ik ook ik een een presentatie aangegeven, waar ik dan al weet en ik wist, kijk, het allemaal wel, dat het allemaal moest gefixt worden. En ik kan goed verhaal vertellen, ook, ook, ik ben er relatief overtuigend in. En op dat moment zit je gewoon in zakken, en dan schiet daar niks meer van over. Zo'n dus contrast kon in feite niet groter zijn. Ik, was echt, ik, zat, ik zat hoog, en plotseling zat ik nergens. Ik zat in een ziektekas, in Maar als je dat meemaakt, dan... Euh, ja, het is niet anders te omschrijven dan gewoon dat, dat je batterij plat is. Uh, ik heb uh, in dat jaar, uh, denk ik, uh, 60% van mijn tijd horizontaal doorgebracht in die zetel daar. Dat was echt gewoon letterlijk opstaan, kinderen klaar maken, school brengen, zoals dan met de auto in het begin. En terugkomen, de hele dag in die zetel liggen. Totdat drie uur, kwart na drie was, weer aanscharel, weer de kinderen gaan halen, thuis hier in hangstreden om te spelen, ondertussen weer in de zetel gaan liggen. Ik uh, ben toen ook heel veel naar dokters geweest, naar psychologen geweest en uh, op een bepaald moment een uh, psychiater geweest. Elke twee weken ook wel een afspraak. Heel veel gepraat. Maar uiteindelijk hielp allemaal niet. Zo simpel was dat. Dat dus, ja, praten, ook je zit er een uur, daarmee is je probleem niet opgelost. Dus dat was redelijk stresserend, redelijk competent. Pillen hebben we wel kunnen uitstellen, maar ik zat echt wel in een soort van mezelf vertrouwen was aan de kloten. Zo simpel is dat. Ik wist niet meer wat ik wilde doen met de rest van mijn dagen. Ik kan geen courage meer voor niks. Niet. En uiteindelijk de dokter, dat ik eeuwig dankbaar ben. De dokter dacht, de dokter dacht ik altijd van, ga daar binnen, ze kijkt een keer vlug en ze zijn weer buiten. Maar de eerste keer dat ik bij de dokter was, heeft ze wel degelijk een uur tijd vrijgemaakt voor mij. En voor mij was het echt zo... Oh, levenslang respect voor die vrouw. Dat ze op dat moment terecht was voor mij. Ook heel veel gepraat met haar. Um, en uiteindelijk he, was wel de impuls van de psychologen en van de dokters van Thomas, probeer gewoon een keer weer dingen te doen. Piekerde ik niet over wat hij wil doen met de rest van je dag, Piekerde gewoon een keer wat hij vandaag wil doen. Wat hij wil doen. En um, ja, dan uh, hebben ze mij echt wel zwaar moeten pushen. Van, had ik je gaan wandelen? Had ik je gaan fietsen? En in het begin was dat helemaal niet evident. Ik heb een aantal wandelingen gedaan dat ik me echt beklaag, omdat je dan zodanig aan het piekeren bent tijdens die wandeling. Oh, dat komt niet goed. Uh, het worden echt wel zware dingen. Nu wat er mij uiteindelijk wel gered heeft, um, zijn de kleine dingen. En dat is inderdaad effectief opnieuw leren gaan wandelen in een bos. Ik heb mij ook zo'n vierkante meter turnierbak gekocht op dat moment. Om inderdaad zo sporadisch te beginnen vloeteren in de derde. Um, ik heb ik ook gekocht in die periode, gewoon om ergens mee bezig te zijn. Dus dat was echt wel een hele moeilijke periode. Op dat moment zijn er ook wel en alle eerlijkheid ook zwarte gedachten, want je uh, is het altijd wel de geweest van, van je menage. Je bracht altijd dat geld in en plotseling kom je er op de ziekenkast. En dan ben je echt te denken van oké, ben. Kijk nu naar welke mate leg ik in de hypotheek op het geluk van mijn, van mijn vriendinnen, van mijn kinderen. En nou goed, ja, dan, dan denk je soms, dan is het niet beter dat ik gewoon zeg van bye bye. Het komt niet meer goed. En je hebt gewoon geen sturing meer. Voor de rest van je dag. Je weet niet meer wat je moet doen. Letterlijk doelloos, denk ik. En dat doelloos zijn is één ding. Uh, het gevoel hebben dat je gefaald hebt, omdat je iets geprobeerd hebt, uh, dat komt enorm zwaar aan. Ik heb ook altijd zo, weet je wel, initieel heb ik gezegd: Ik wil geen persoonlijk risico naar mijn gezin. En net op dat moment. Kreeg ik de rekening gepresenteerd en had ik wel degelijk een. Goed, mijn gezin heeft eronder geleden, ik had ook hierover over doen. Maar wat dat voor mij wel ook nog wel belangrijk was, is, is um, het taboe. Opnieuw, mijn ouders in het eerste half jaar niet geweten dat er iets aan de hand was. Ik had ook nog mijn wagen en we deden wij nog niet bewust, maar wel alsof er was niks aan de hand en dat gingen we ook niet gaan bespreken. Um, taboe, echt, ook als je dan met je kindjes naar school gaat. Nou, het is de bij zo'n vragen te staan. Hè. zijn die andere mama's en papa's nu niet aan het kijken naar mij, waarom ik hier ben om mijn kinderen te brengen? Vroeger deed hij dat niet. Op heb je wel het gevoel dat je een stigma op je hoofd
1: hebt. En dan ben je gewoon naast,
0: ik vertel je in de En ik denk dat dat vooral het grote gevoel is. Ik had geen ongeluk, voor alle duidelijkheid. Dat weet ik nu. Twee jaar nadien. Waarom? Ik geloof echt niet in de expert. Er is, er is niet een allesweter die gewoon... Uh, de wereld is gigantisch complex en gewoon al de, de snelheid van al die veranderingen in feite opvolgen is al een fulltime business. En dan uiteindelijk iets nieuws gaan creëren op basis van al die veranderingen, op basis van al die problemen, op basis van al die opportuniteiten. Er is niemand in heel de wereld, zoals Elon Musk niet, die in staat is om dergelijke dingen in feite te tackelen in zijn eentje. Dus ik heb gelijk wat dat co-creatie betreft, dat weet ik 100% zeker. Maar wat er mij eh, ook ergens wel zorgen baart, ik ben in alle niet meer geïnteresseerd in bedrijven die willen innoveren om te groeien. Die kunnen in alle eerlijkheid mijn eh, middenvinger krijgen. Misschien moet dat niet op de camera. Maar in elk geval, ik geloof niet dat je moet innoveren om te groeien. Ik denk dat je moet innoveren om relevant te blijven. Dat is een heel andere filosofie. En dan, mag, dan mag ik in feite niet te luid vertellen, maar plots, wordt mijn doelgroep zo groot. Er zijn maar heel weinig bedrijven met sociale innovatie bezig. Um, maar als ik echt puur ben aan mezelf, waar het me vandaag wel een beetje over gaat, dan ben ik alleen maar geïnteresseerd in die mensen die uiteindelijk geld willen verdienen door de wereld beter te maken. Dus ik denk niet, dat ik, ik geloof niet in de hete de wolenstokken typisch, he. niet dat je, dat je naïef moet zijn als je wereldproblemen probeert op te lossen. Ik denk dat dat big business is.
1: Op een bepaald
0: moment... Um, is de out of depressie gedaan. Ik weet niet of dat ooit echt gedaan is, vooral duidelijk. Maar in elk geval, op een bepaald moment moet je weer uh, ten strede gaan trekken naar het werkveld op. En toen heb ik ook al echt onder begeleiding van de dokter, van de begeleiding van de dokter um, een beetje trager gedaan. In dat opzicht dat ik heel snel beslist heb om maar mij opnieuw te engageren voor vier vijfde. Uh, en die vier vijfde heeft voor mij echt een wereld van verschil gemaakt. Het was, het was een hele belangrijke beslissing. Ik verdien minder maar ik zou dat geld voor niks anders willen herullen. Um, want die ene vijfde dat ik extra heb, dat stelt mij in staat om bijvoorbeeld morgen met mijn dochter naar de fotograaf te gaan voor haar lentefeest. Weet je wel, ik ben er. Dat is belangrijk. Of zelfs om mijn kindjes eens morgens naar school te brengen of... of dat is heel belangrijk, of inderdaad naar het zwembad te brengen. Ik ben er gewoon als vader. En die vierde vijfde is voor mij... Dat is gigantisch belangrijk. Maar nog veel belangrijker, misschien nog even belangrijk, is die vierde-vijfde heeft mij ook energie gegeven om te doen wat ik denk wat dat er moet gebeuren. Dus het advies dat ik ook wel kan geven is wil je ondernemen en ben je een beetje bang om te ondernemen je hoeft die sprong niet te wagen. Dat is geen sprong, dat is een trapje. Vraag gewoon je vier, vijfde aan. Gebruik die tijd hoe om eerst even de echte belangrijke dingen te doen, om eigen gezinszaam te zijn en voor jezelf ook eens een beetje te gaan verkennen. En te kijken wat dat jou drijft en daar ook gewoon echt actief op zoek naar te gaan en er gewoon iets mee te doen. Dus dat vind ik wel, dus ondernemen is geen sprong. Dat is, dat moet gewoon een klein beetje ademruimte worden. Ondernemerschap gaat meer over emoties dan over cijfers. Dat wist ik niet op voorhand. Je zit er niet vanaf met je financieel plan te maken. het is een emotionele rollercoaster. Echt waar. Soms gaat hun dingen goed en zei je high in the sky. En op het moment dat je een tegenslag, gewoon een, een partner die zegt van ja, ik ga het toch niet doen. Of financieel iets tegenvalt. Of je wint bijvoorbeeld niet op busy day. En dan zit je elke eens in de put. Dus dat gaat echt puur over emoties. Cijfers zijn ook belangrijk, natuurlijk, Maar als mens in een onderneming, als een, als een start gaat het puur over emoties. Hoe wapen ik mij daartegen? Niet. Maar ik probeer daar zo transparant als mogelijk over te zijn. Ook via Facebook, ook via de community. Als het goed gaat, ga ik het zeggen. Als slecht gaat, ga ik het ook zeggen. Een tweede tip dat ik ook wil geven is, ideeën zijn als magneten. Door daar een idee te zetten, en daar ook effectief vooruit te komen dat dat een bepaald idee is, plotseling, jong, moet niet meer aan een idee, maar word je geduwd. Er zijn mensen die zeggen, die willen dat je slaagt. Dat klinkt echt frappant, maar door er heel transparant en duidelijk en open over te zijn, zijn er mensen die willen dat je slaagt en, en hulp komt ooit. op onverwachte hoek. Dat is niet te geloven van waar de plotseling gaat komt. Dus dat is een heel waardevol advies dat ik ook wil geven. En ten derde ook heel belangrijk advies. Karma. Ik wil niet naïef overkomen, maar plotseling vallen er opportuniteiten uit de lucht, omdat je gewoon eens een bepaalde visie hebt. En waarschijnlijk zijn die opportuniteiten er vroeger ook wel. Je ziet ze gewoon niet. Maar plotseling door je kop uit te steken en door dat gewoon een keer te doen, duiken er dingen op, dat je zegt van shit, ik kan dat niet
1: uit,
0: Al wat ik daar in dat slecht jaar heb meegemaakt, daar moet ik gewoon iets mee gaan doen. Dat is, dat is, dat is een, een belangrijke levensles. Daar moet ik gewoon iets mee gaan doen. En mijn plan bestond toen in feite om een soort van eh, domein te creëren waar dan mensen die een burn-out of een depressie hebben opnieuw kunnen leren genieten van de kleine dingen in de natuur. Dus de basisidee is gewoon heel simpel. Je koopt een stukje bos je zet er wat leuke accommodaties in, eh, je geeft die mensen elke avond een kampvuur, je helpt hen om opnieuw te leren wandelen en te genieten van de vogeltjes die fluiten, van de zonsondergang of van, van het maanlicht om gewoon even opnieuw terug te keren naar de basis van waar, wat is leven nu in feite. Dat is niet altijd werken en presteren en rat race en heel dat soort van shit, maar dat is gewoon een keer vertragen en, en, en ontgaasen. En daaruit is de filosofie geboren van de pop-up hotel.
1: Sana, sana, taita selo, de licenciar. Gura, gura, sana, sana, taita selo, asripa. Gura, gura, sana, sana, taita selo, de licenciar.